0: Nuestro país nace la vida independiente como un imperio, pero vamos a escuchar eh, cuáles fueron los principales retos de ese momento y cuáles fueron los proyectos de nación eh, una vez que entramos al siglo XIX de forma independiente. Entonces, acompáñenme a ver esto. En nuestro país, cuando se formalizó el proceso de independencia y obtuvimos el acta de independencia del Imperio Mexicano, hubo cuatro proyectos de nación. El primero de ellos se conoce como el proyecto liberal, es decir, los liberales querían una república federal. ¿Qué significa eso? Que el territorio del Imperio o del país recién independizado eh, se dividieron o se fraccionara en estados libres y soberanos tal cual es el caso que tenemos nosotros hoy en la actualidad y eh, eso significa que eh, cada estado debe tener un gobierno propio, debe tener una ley propia es decir debe tener una constitución y que puede tomar sus propias decisiones Paréntesis, por ejemplo, si tú revisas tu acta de nacimiento, eh, no importa en el lugar de la república en el que te hayas nacido, te hayan registrado, en la parte superior debe decir eh, el nombre del estado. Y entonces generalmente, por ejemplo, si somos de Baja California, como es mi caso, va a decir Estado Libre y Soberano de Baja California de acuerdo, entonces si tú, no sé, naciste en Veracruz, seguramente pues va a decir Estado Libre y Soberano eh, de Veracruz, o si naciste en Coahuila, de Coahuila de Zaragoza, o Puebla de Los Ángeles, o Jalisco o qué sé yo, pero siempre va a anteponerse el nombre del Estado eh, que es libre y soberano, eso significa que puede tener o tomar sus propias decisiones. Esto del federalismo que va a ser adoptado por los liberales en nuestro país, no es cosa nueva empezó a existir la idea o la discusión desde la ilustración y se va a formalizar por primera ocasión en eh, Francia después de la revolución francesa y la um, república es la representación de todos los ciudadanos en un gobierno que es eh, dividido en ejecutivo, legislativo y judicial. El poder ejecutivo es el presidente de la república en este caso que toma las decisiones y ejecuta la ley. El poder legislativo es quien legisla, es decir, quien escribe las leyes que debemos de cumplir todos los ciudadanos y el poder judicial Judicial, es quien sanciona a aquellas personas o a aquellos sujetos que no están cumpliendo a cabalidad con la ley. De acuerdo, Entonces, este esquema de división de poderes, de democracia, de elegir a nuestros representantes, pues es el que está impulsado por los liberales, así como la división del país en estados libres y soberanos con un gobierno propio. Otro de los proyectos de nación es el conservador, el conservador pues pretendía que se extendiera todavía la influencia y el dominio de la corona española sobre eh, suelo mexicano para seguir conservando algunos de los privilegios que tenían en el pasado, entonces principalmente aquí entra la iglesia y entra el ejército. El tercer proyecto de nación se conoce como Monárquico. Eh, en algún momento, por ejemplo, cuando recién nos independizamos, había la idea o estaba la idea en el ambiente de que eh, siguiéramos siendo una monarquía, pero ya no dependiente de España, entonces, sino una monarquía mexicana. Y la primera opción para gobernar lógicamente era Fernando VII, que era el rey de España. Eh, ¿Por qué no se le ofreció el trono a alguien más? Porque se supone que los reyes son reyes por derecho divino. Es decir, porque Dios, de entre toda la bola de personas que había alrededor, pues los elige para que sean los gobernantes de determinado espacio geográfico. Entonces, el proyecto de nación monárquico, pues, pretendía que Fernando VII viniera a gobernar eh, ya ahora, por ejemplo, la corona mexicana, cosa que pues nunca ocurrió, ¿no? Y el cuarto y último de los proyectos de la nación se conoce como el imperial. Este va a estar impulsado por Agustín Turbide, por sus partidarios y. Eh, pues es muy similar al, al monárquico, pero eh, aquí se le iba a ofrecer la corona a Fernando VII y en dado caso que el rey de España no aceptara venir y gobernar México, pues se iba a elegir a otro sujeto o a otro personaje para que llevara a cabo esa tarea. Cosa que ocurrió para 1821, eh, Agustín de Iturbide es el sujeto más popular, eh, porque consumó la independencia y porque durante muchos años combatió a eh, los rebeldes insurgentes. Está muy bien visto y entonces él junto con sus partidarios va a estar impulsando eh, el establecimiento del imperio hasta que lo logran. Agustín de Iturbide entonces se eh, eh, conoce como el primer emperador mexicano es Agustín I y la coronación eh, se llevó a cabo en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México en 1821. El imperio apenas duró unos nueve o diez meses porque había muchos problemas y entonces muchas personas aseguraban pues, que para qué habían luchado en la independencia, sí eh, se había vuelto a caer en un, en un imperio, en un esquema pues que ya era prácticamente conservador y conocido por todos. Entonces, liberales y conservadores empiezan a, a pelearse todo el poder hasta que eh, logran derrocar a eh, Agustín de Turbide para dar paso a lo que se conoce como la República Federal. Esto ocurre en 1824, después de que Turbide es exiliado del país. Hay un gobierno provisional que se conoce como triunvirato y entonces ellos van a tomar las decisiones en tanto se designe o se nombre a un gobernante. Y entonces eh, para 1824 nace la constitución de 1824 que nos eh, hace una república federal y fue el primer, el primer triunfo de los liberales ya en México en la época independiente. Entonces, ¿por qué es importante esa constitución? Porque es la que nos da el nombre que actualmente tenemos. Entonces esa Constitución de 1824 estuvo influenciada por eh, los documentos de la Revolución Francesa y estuvo influenciada fuertemente por la Constitución de Estados Unidos de América y entonces como retomamos algunas ideas eh, en nuestro país también se retoma el nombre y entonces por eso nos llamamos Estados Unidos Mexicanos. De acuerdo, es por qué? Porque somos estados libres y soberanos y entonces cada quien toma sus decisiones. Incluso por ejemplo, si un Estado de la República quisiera a separarse, lo puede hacer, ¿de acuerdo? Únicamente tiene que cumplir pues con un proceso legal para que pueda llevar a cabo esa, esa tarea, ¿no? Entonces, eh, por eso nos llamamos Estados Unidos Mexicanos y entonces estamos en un esquema de federación o de república. Entonces, nos vemos en la próxima.